0: 克里希那穆提经典作品《人生中不可不想的事》第八章：有条理的思维。你有美德，你的思想就会精准，你整个人就有条理。这就是美德的功用。你是否想过，为什么我们大部分人对生活都相当漫不经心？我们对衣着、态度、思想及做事方式都十分草率。为什么我们不守时，对别人又不体贴？什么因素可以使得所有的事物变得有条理？什么因素可以使我们对自己的穿着、思想、言语、走路的姿态，以及对待比我们不幸的人的方式，都能有条有理？是什么力量带来这个奇妙的秩序，而又不需强迫、计划及刻意的安排？你有没有思考过？你知道我所说的调理是什么意思吗？它是指安静地坐着而没有压力，优雅地吃饭而不匆促，闲适而又准确，思维清晰却又博大精深。是什么力量带来生活中的这份秩序呢？这真是一个非常重要的问题。我想，如果一个人能够通过教育来了解秩序是由什么因素造成的，一定很有意义。显然，你如果有美德，就有条理；除非你有美德，不只在小事情上有美德，而是在所有的事情上都有美德，否则你的生活就会变得混乱，不是吗？美德这件事本身的意义并不大，但是因为你有美德，你的思想就会精确，你整个人就有条理，这就是美德的功用。但是，如果一个人努力去变得有美德，如果他训练自己变得好心、有效率、体贴、关切，如果他存心不去伤害别人，如果他费尽心力去变得有条理而优秀，这一切只会带来相当的社会地位，最后使他的心智平庸。因此，他不是真的有美德的人。你有没有仔细看过一朵花？它的每一片花瓣都巧妙得惊人，然而它却是那么柔软、芳香、可爱。如果一个人努力让自己变得有条理，他的生命可能非常精确，却失去了那份温柔的品质。只有像那朵花一样不费力的开放，你才能得到这份品质。所以，我们的困难就在于既要精确、清晰、博大精深，又要毫不费力。你如果努力去变得有条理或是整洁，只会使自己变得狭窄。如果我故意把房间弄得整洁，如果我很小心地把东西放在一定的地方，如果我不断注意自己该把脚放在什么地方等的细节，最后会怎么样？我会变成一个使自己和别人都不能忍受的无聊鬼。只有令人乏味的人。才会一直费力去做一些事情。他的思想是经过非常小心的安排，他选择自己说话及思想的先后顺序。这种人可能是非常整洁的、清楚的，他也可能善用正确的词汇，非常的小心体贴，但是他却失去了生活里富有创意的快乐。一个人。如何保持在生活里具有创意的快乐？对事物有精深的感受，有博大的思想，在生活中却又精确、清晰而又条理呢？我想，大部分人都无法做到，因为我们很少对任何事具有强烈的感受，我们从来没有把自己的全心全意放在任何事情上。我记得曾经有两只红松鼠。他们有蓬松的长尾巴及可爱的皮毛，他们在一棵大树上彼此不停地追逐长达十分钟之久，只是为了生活的喜悦罢了。如果我们对事物无法深入的感受，如果我们的生活中没有热情，我们就无法了解这种快乐。这份热情并不是指做些好事或带动改革。而是对事物有强烈感受的热情。我们必须彻底革新自己的思想及为人，才会有这份热情。你可曾注意过，我们大部分人对任何事都缺乏深刻的感受。你有没有反叛过老师、父母？不只是因为你不喜欢做某些事，而是因为你有一份深刻的感受。而不想去做某些事情。如果你对事情有深入的热情的感受，你会发现这些非比寻常的感受将以一种奇妙的方式，给你的生活带来新的秩序、秩序、整洁、清晰的思想。它们自身并没有什么重要性，但是对于敏感的、有深刻感受的。经常在内心里不断革新的人来说，他们就变得十分重要了。如果你对可怜的可怜人的命运感受深刻，对于那些蹲在路边蒙着有钱人车尘的乞丐深感同情；如果你非常的敏锐，对所有事物都非常的敏感。那么，这份敏感就能带来调理及美德。我认为，老师和学生都应该了解这件事。在这个国家以及全世界，很不幸的，我们的关怀都非常少。我们对事物没有深刻的感受。我们大部分人都是知识分子。所谓的知识分子，就是有肤浅的小聪明的人。用各种词造和理论来讨论人间的是是非非和什么该做、什么不该做的人，在智性上，我们发展的很高，但是在内心里，我们却非常浅薄而没有内涵。只有内在的品质才能带来真正的行动。真正的行动不是依据观念而产生的。这就是你为什么要有强烈感受的原因。你必须要有热情和愤怒的感受。你要观察它，玩味它，弄清楚其中的真相。如果你只是压抑它，如果你对自己说：“我一定不要生气，一定不要感觉热情，因为这是错的。”长久下去，你会发现自己的思想被固定在某种观念中。你会变得非常肤浅，你可能非常聪明，具有百科全书般的知识，但是如果你没有强烈的、深刻的感受力，你的理解力就像是一朵没有香味的花朵。年轻时了解这些事是非常重要的，因为当你长大以后，你才会成为真正的革新者，不是依据一些空泛或理论性的书籍来革新。而是发挥“革新”这个字眼的完整含义。如果你能够以透以透彻圆融的人格来革新，那么你的心底就没有任何一个角落是被陈腔滥调所污染的，然后你的心才是清新的、无邪的，能够不寻常的进行创造。但是，如果你忽略这些事情的重要性，你的生活就会变得非常单调，你会被社会、家庭、配偶、理论、宗教或政治团体所压制。这就是你为什么必须得到完善教育的原因。也就是说，你必须有帮助你突破文明巢臼的老师。你才不会变成一架持续运转的机器，而是变成一个心底有一首歌、快乐的、富于创造力的人。有人问：“愤怒是什么？人为什么会发怒？”客回答：“如果我踩你的脚、捏你或把你的东西拿走，你是否会生气？你为什么不能生气？”你为什么认为生气是错的？是不是因为别人告诉你不可以生气？因此，弄清楚人为什么生气是很重要的。我们要了解愤怒的真相，而不仅仅说生气是错的。然而，你为什么生气？因为你不想受伤害，这是人类求生存的正常需求。你觉得你不应该被任何人利用、压榨。毁灭或是剥削，有人打你耳光，你觉得受伤、屈辱，你不喜欢这份感觉。如果这个伤害你的人比你块头大，比你有力气，你无法回首，你就会转而伤害别人，你会把情绪发泄到你的兄弟、姐妹或仆人身上，所以这场愤怒的戏就一直演下去了。其次，我们要知道，避免受伤是正常的反应。为什么要让别人剥削你？因此，为了不让自己受伤，你保护自己，你开始建立防卫与藩篱，你在自己周围造了一道墙，不让自己开放及接纳。因此，你也无法去探索及扩大你的感觉。你认为愤怒是非常坏的。因此，你责难他，如同你责难许多其他的感觉一样。因此，你逐渐变得枯燥、空洞，你一点强烈的感觉都没有了。你明白吗？有人问：“我们为何那么爱我们的母亲？”克回答：“如果你恨你的父亲，你是否爱你的母亲？”请仔细的听。如果你非非常爱一个人，你是否会将别人从这份爱中排除？如果你真的爱你的母亲，你难道不同时也爱你的父亲、阿姨、邻居、仆人？如果你说我非常爱我的母亲，你难道不体贴她吗？你能在这种状况下还带给她一些无谓的烦恼吗？如果你体贴你母亲，你是否也体贴你的兄弟、姐妹和邻居？不然的话，你不是真的爱你的母亲，那只是一种说辞，一种便利罢了。有人问：“我的心中充满了恨，请你教我如何去爱好吗？”克回答：“没有人能教你如何去爱。如果人类能被教会去爱。”世上的问题就非常简单了，不是吗？如果我们能从书上学会如何去爱，就像我们学数学一样，那这个世界一定很美妙。世上就不会有仇恨、剥削、战争、贫富悬殊，我们都会对彼此非常友善了。但是爱不是很容易到来的，仇恨是容易的。仇恨就像时尚一样，把人们聚在一起，追随同一样东西。它制造了各种假象，它形成各种不同的合作，譬如战争。但是爱就困难多了，你无法学习如何去爱，但是你可以观察恨，然后把它轻轻地放在一边，不要和仇恨的感觉作战，不要说恨人是多么糟的事。只要观察恨是什么，然后把它丢掉，漠视它的存在，它是不重要的。重要的是别让恨在你的心中生根，你明白吗？你的心就像沃土，如果你给予足够的时间，任何问题来到其上，就会像野草一样生根，然后你就得费心去把它拔掉。可是。如果你不给问题足够的时间生根，它就没有地方生长而自动枯萎了。如果你鼓励恨，给它时间生根、滋长、成熟，它就会变成一个大的问题。如果每一次恨的感觉升起时，你让它过去，你会发现自己的心思变得非常敏感，但不是多愁善感。如此。你就会明白什么是爱。你的心念会追求感官刺激和欲望，但是它不能追逐爱。爱必须自己来到心中。爱一旦存在，它就没有感官的或神圣的分别了，它就是爱。这就是爱不平凡的地方。它是唯一能完全领会整个存在的品质。有人问。什么是生活的喜乐？客回答：“如果你想做一件开心的事，相信你在做它的时候一定就很快乐了。你也许想嫁给最有钱的男人，或是娶最美的女孩，或者通过考试，被某人赞美。你认为得到你想要的东西，你就会快乐。然而，这是快乐吗？”它难道不正像花朵在早晨绽放，很快就在夜里凋谢了吗？但这就是我们的生命，这就是我们想要的一切。我们为如此表面的事物感到满足，例如一部汽车，一份安定的工作，一些无谓的琐事引起的小感动，就像一个男孩开心的在强风中放风筝，几分钟后又泪眼汪汪了。这就是我们的生活，我们如此就满足了。我们从来不说我要把全心全意和整个人都投注下去，去发现什么是快乐，因为我们并不是非常认真，我们的感受并不是非常的强烈，所以小事情就能使你感激满意了。快乐不是你能去寻找的东西，它是一种结局。一种副产品。如果你为快乐而追求快乐，就是没有意义的。快乐是不请自来的。你一旦察觉到自己正在快乐，那你已经不快乐了。我不知道你是否注意过这一点。有时候，你并不因为什么事而突然开心，你只是自在的微笑和快乐罢了。然而，你一旦察觉到是快乐，你就失去了它，不是吗？一个人察觉到快乐或是追求快乐时，快乐就已经结束了。你必须放下自我以及对快乐的要求，快乐才会来临。你学了一大堆数学，你把时间全花在读历史、地理、科学、物理、生物等。但你和你的老师们是否花过一点点时间，想想比这些更重大的问题？你可曾安静地坐着，背脊挺直，一动不动地去体会沉默的美？你可曾让你的心思漫游，不是去想一些微不足道的事，而是扩大的、宽广的、深入的去探索和挖掘？你知道目前的世界是什么样子吗？世界的现状就是我们每个人内心现况的投射。我们是什么，世界就是什么。我们大部分人都处在混乱之中，我们贪得无厌，占有、嫉妒、苛责于人，这就是世界的现状，只是更戏剧化、更残忍一些。但是，不论你或你的老师，都不肯花一点时间来想想这一切。只有你每天花点时间，认真的思考一下这些事情，才有可能带来全面的变革，创造出新世界。我很肯定，新世界必须被创造，它不是换一种形式的另一个腐败社会的延续。如果你的心智不机敏，不觉醒，不能扩大的觉察，你就无法创造新世界。这就是为什么当你还年轻时，就必须花些时间来关照这些重大的问题，而不只是学几项科目。那些都只能带给你一份工作及死亡。因此，请你务必严肃思考这些问题，因为从这种思考中。就会带来惊人的喜悦和快乐。有人问：“什么是真正的生活？”克回答：“什么是真正的生活呢？”有个小男孩提出了这个问题：玩游戏、吃好吃的东西、奔跑、跳跃、堆积，这些都是他真正的生活。你知道的。我们总把生活分成真的与假的。真正的生活就是全心全意做你喜爱的事，没有任何矛盾，不必在你所做的事及你必须做的事之间交战。因此，生活是一个完整的过程，在其中有极大的喜悦。但是，你必须在心理上不依靠任何人、任何环境，你的内心必须完全不争执。你才可能真的爱你所做的事，也才可能有真正的生活。如果你的心处在完全革新的状态，不论你是在做园艺、做一位政府首长或做别的事，你都会爱你所做的事，从这份爱中就会产生惊人的创造力。